0: Corpul meu are 35 de ani Ok Cred, tot timpul mă încurc Asculți Reconectat Conversația autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur
1: Paul, că 20 În 16 spe- <laughs> Uite și cu ocazia asta, pentru
0: că ți-am zis Paul, prima noastră întrebare pentru tine era 200. Da, Da, da cum, uh, cum te identifici? Ce... Pro, nu
1: mai vrei să-mi spui? Acum aici, sau că de obicei mă identificam cu situația? Adică nu mă identific. Asta sunt de acum nu știu cât timp și rămân până sâmbătă viitoare. Okay. va se întâmplă și pe parcurs și nu mă identific. Ca gen, nici cu un bărbat, nici cu o femeie, de fapt, și cu oameni două în același timp. Uh-huh. Am fost la o nuntă și m-au invitat și erau căsuțe din asta și toată lumea era cu numele și la mine scriau Paul slash Paula. Și am zis, băi, am înțeles cumva, știi că persoanele non-binare sau trans se vorbește cu dei în engleză, știi? Uh-huh. Și cumva am înțeles că nu sunt niciuna niciuna, dar sunt amândouă și atunci cumva de-aia e dei. Uh-huh. Înțeleg Dar da,
0: pentru noi e greu uh-huh. că asta vor da și să spuneți și Paul mă? și
1: Paula E deschis
0: Ok, uh-huh. asta e bine de știut Dar pentru noi în română e greu Cum traducem noi idei?
1: Da, nu nici ele, nici ei adică, de fapt ei e masculin uh-huh. aha, aha.
0: Da, că noi avem uh, foarte uh-huh. clar formulate pronumele de gen
1: uh, Oricum, cred că prefer mai degrabă pronumele feminine decât masculin cumva Și când nu se neapărat... Uh, când nu mă feminizez uh-huh. Și apropo de scris pe românește Am vorbit cu cineva când scriam la FGN Proiecte și Era foarte mult actrițele, artistele Pentru că majoritatea erau femei În echipă uh-huh. și asta a fost foarte tare Că de obicei tot se asumă genul masculin La plural, la da, de da, ei, da. ele Ar fi interesat să-mi scap. că Pau și Paula, ele <laughs> <laughs> da, da, da. <laughs>
0: Acum, până la urmă, dacă toți suntem într-un punct în care lucrurile sunt destul de... Nu sunt formulate, adică noi nu avem
1: o formulare mm-hmm. pentru
0: de în română, mm-hmm. cred că cumva putem să o căutăm nu? și să vedem ce funcționează mm-hmm. pentru noi aici. Da.
1: Uite, mie îmi plac foarte mult fetele de la Dysnomnia, e un colectiv de scris feminist și despre asta vorbesc, că vor să facă un limbaj nou, cumva că e limba e vie.
0: Da. Așa e, așa e și de exemplu mie mi-e e greu adică eu ca psihoterapeut lucrez cu copii trans uh-huh. și uh, cu ei mi-este simplu să mă adresez așa cum îmi cer ei dar trebuie să recunosc că am o foarte mare dificultate să vorbesc despre ei în felul în care îmi cer ei părinților lor
1: oh, wow! pentru că părinților îi impun un limbaj, nu? Da
0: cumva, acum ce ajunge la mine, uh-huh. în mare parte, sunt copiii care sunt cumva out și care au dificultăți emoționale, psihice și așa mai departe.
1: Pentru că sunt out.
0: Nu. Dificultățile, de fapt, sunt din cauza homofobiei și transfobiei din societatea okay. noastră. Okay. Și în momentul în care își fac coming out-ul sau câteodată chiar înainte să realizeze ei, ei oricum sunt victimele bullying-ului uh-huh, uh-huh. Și, și dificultățile practic de aici pornesc. Dar, da, lucrurile diferă de la caz la caz și cazurile astea cu care lucrez eu, care din fericire părinții sunt foarte ok. Adică, da, nu sunt pe pereți de bucurie că se întâmplă lucrul ăsta. Evident, mm. oamenii au dificultăți în a accepta, ceea ce este și normal, dar cumva... De
1: want de Exact, mm-hmm. exact, exact. Adică vor să lucreze cu asta, să lucreze cu asta, da, da, lucreze da, cu asta da. tare.
0: E foarte nastol pentru ei, că nu au modele cu care să se identifice, asta. nu au peers, nu? Da,
1: da, da, da. Bine, acum cumva... Mi se pare că trebuie niște vremuri în care LGBTQ plus kids sunt online și uh-huh. acolo își găsesc. Dar cumva eu când am crescut, mamă, nu, nu era nimic, nimic, adică nici nu știam ce e aia, nu știam ce mi se întâmplă și cumva nici nu lăsam să se manifeste nimic, știi? Da, da. Eu am plecat, deci am fost cu băieții, eram cu băieții de cartier, după am plecat trei în Germania, unde... Um, ne-am dat seama ce se întâmplă cu mine și a fost așa, era, am găsit un centru comunitar pentru LGBT Unde aveau și consiliere telefonică și am sunat acolo și m-am dus la o petrecere la uh, 15 ani și M-am cumplat cu primul băiat care m-a găsat ca să văd dacă chiar aia e și mi-am dat seama mă aia e Am zis, Băi, ok? Și am fost așa out din prima, adică n-am avut... Uh, Chiar mă întrebam cum ar fi fost dacă aș fi rămas în România în cei 3 ani, între 13 și 16 uh-huh. ani și cred că n-ar fi fost bine. Și
0: cu ce ocazie ai plecat?
1: Dacă mi-am lucrat acolo și am plecat toată familia.
0: Aha. Și-a și a, a, fost, fost... a
1: fost super. Și pe uh-huh. m-am întors aici eram pf, pe pereți. Mi-am adus aminte acum ceva timp, nu de foarte mult, că de fapt am primit foarte mult bullying când m-am întors, dar nu mai conta nimic, că mă găsisem cumva și a uh-huh. fost tare. Oricum, în situații de genul ăsta, când nu te integrezi în norma orientării sau a identității, cred că cel mai dificil, până la urmă, este să te accepti tu pe tine, adică să fii conștient că, băi, aia e și e bine, nu e nimic rău. Asta mi-a fost mie greu, dar mi s-a întâmplat acolo unde era acest.
0: Ai avut noroc că s-a petrecut într-o da, comunitate da, deschisă noroc. și friendly în sensul ăsta. Da. Și în același timp asta ce povestești tu, că e foarte greu să te accepți tu pe tine, ce știm noi de pe partea de, de studii în tot ceea ce privește comunitatea LGBT este că toată homofobia asta pe care și persoanele LGBT o interiorizează din societate, îi face să se urască, practic, și asta duce de multe ori la situații în care se neglijează, își fac rău, nu neapărat un rău evident în sensul de să se taie sau să se sinucide, se întâmplă și lucruri din asta, din sfera asta
1: autolitică,
0: așa, dar sex neprotejat, consum de alcool,
1: Mă rog, și fac rău și altora exact. Pentru că da mai departe ce uh-huh. Da, eu cred că e că, Homofobia nu mai e pe lista de fobii Din 70 sau ceva de genul ăsta Dar cumva cuvântul frică Cred că e foarte important Pentru că mi se pare că de fapt e o frică Și dacă să te gândești De ce ți-e frică Care sunt fricile tale și nu ți le confrunzi Și vezi de ce te frică De asta, știi? Atunci e greu să ajungi la tine Mhm
0: uh-huh. Ai avut experiența asta în care, nu știu, să, să te observi că ai niște comportamente sau să-ți se pare că. sau să ai momente în viața ta în care să ajungi la concluzia că poate nu te iubești suficient, poate n-ai o relație bună cu tine, cu corpul tău, că-ți faci rău în anumite feluri, chiar și în felul asta, nu știu, de orcoholism, de a-ți uh, abuza corpul în mm-hmm. context mm-hmm. profesional.
1: Uh, ideea e că, na, fiind uh, în zona asta de dans și am dat la coregrafie până la urmă și cumva cred că acolo e prima oară când am lucrat tehnic cu corpul și l-am pus și e, e foarte tare transatoriu, au o memorie fizică și există o memorie fizică pe care eu nu avem. că majoritatea oamenilor care fac secția de coreografie vin de la liceu de coreografie uh-huh. și e foarte tare că se face o frază de exemplu se face cu partea dreaptă și după aceea se reface cu partea stângă și e diferit și e dificil dar ți lucrează creierul și îți face să uh-huh. te echilibrezi tot și acolo. îl
0: integrează practic da,
1: da, da. Și fiind din zona asta, eu cred că împing un pic corpul, adică îl duc la niște extreme din astea, dar am senzația că eu, o... că corpul nostru poate foarte multe lucruri și că merită să fie împins, dar nu mai stau fără somn sau fără mâncare, am niște nevoi pe care încerc să le bifez,
0: uh-huh,
1: apă, uh. mâncare, somn, astea sunt vitale. În rest da, când am ocazia, încerc să, să prea am niște discuții astea fizice uh-huh. să. Sau... Să dar presupun
0: pic. că sunt cumva asumate și ești conștient de ele, adică că și noi vorbim întotdeauna, în psihoterapie de chestia asta, că evident că nu o să fim niciodată perfect sau complet echilibrați și ideea asta de echilibru e ușor perfecționistă și nesănătoasă, de fapt să <laughs> nu există echilibru mm-hmm. da, dar dacă am niște dificultăți sau știu că fac lucrurile într-un fel anume atâta timp cât mi le asum și sunt conștient de ele, chiar dacă sunt lucruri nasoale pe care le fac și mi le fac mie.
1: Self-destruction. Uh, da,
0: da, e, ești cumva pe drumul cel bun. Mm-hmm. Că mm-hmm. Măcar ai partea asta de awareness, nu?
1: Și acum mai e și chestia asta că ceva poate nu se face bine fizic neapărat, dar te se face bine emoțional, să zicem sau uh-huh. nu știu. Poți să dai un exemplu, că nu știu <laughs> uh-huh. <laughs> uh-huh. <laughs> Nu știu da. Bă, când ai la fumat, nu vreau să promovăm asta uh-huh. uh, <laughs> Nu, da, nu Nu, uh, da, nu știu, mâncat-o de ciocolată, știi? Sau nu dormiște niște nopți De, de fapt să cu niște prieteni și socializezi foarte mult Și te uh-huh. super conectezi cu uh-huh. ei Și bei alcool Și da. asta, da, cumva Îți face bine și îți...
0: Ei de undeva, ca Ei să de... pui în altă da, parte, da, 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 Adică cred. faci un compromis tu cu tine în sensul ăsta, dar atâta timp cât este asumat și zici, băi, cu oamenii ăștia nu mă mai văd nu știu cât timp, am nevoie să iau cât pot de aici, uh-huh, uh-huh. asta e... Și ai dat un exemplu foarte mișto, că... Cumva noi la reconectat asta ne propunem să încercăm să reînvățăm să ne reconectăm între noi, dar primul capitol am considerat noi două că e nevoia asta de a ne reconecta cu corpurile noastre și de a fi mai atenți un pic la corpurile noastre ca să putem să vedem și ce corpuri, uh-huh, în alt fel. Uh-huh. Fiindcă e foarte e foarte, e mult foarte interesant a... cu celelalte
1: corpuri, da. Uh-huh. Și e foarte interesant să asta, corpul tău e al tău, uh-huh. știi? Adică asta e foarte... Se inter... vorbește mult
0: de chestia da, asta, da, 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 De da, faptul și... că corpul tău e al tău, despre consimțământ, despre...
1: Despre uh, drepturi uh, și despre faptul că ce, adică dacă ești pe stradă, Cine, ști, te vede, cine nu te vede Dar mi-am că La un moment dat a fost un moment când s-a întâmplat Social Cred că prin 2012 În autobuz când intrai, oamenii, știi că sunt banchete cu două locuri, oamenii se nu știu, eu țin minte că tot timpul mă puneam lângă geam, că dacă vine cineva să stea, să stea lângă mine. Și cumva din 2012 am observat, și țin minte exact momentul când am observat, că oamenii se pun pe locul ăla din exterior și lasă locul din interior gol ca cumva nimeni să nu se mai așeze lângă ei. Nu știți ați văzut? Că eu că eu de... făceam asta ca să pot să ies cumva ah, okay. <laughs> Am <laughs> avut senzația că e din asta, no connection, știi, nu ne conectăm Eu stau aici singur și nici nu-ți vine când urmă în autobuz și vrei să așez, Să sar peste cineva ca să te pui uh-huh, pe locul liber uh-huh. Și mi se pare că nu e o chestie care a fost dintotdeauna Așa Și acum mai nou, în 2019, am observat și cred că are legătură cu consumul ăsta de social media pe device-uri care se dublă și în public și în mers. Am văzut când e multă agitație și când e așa o masă de oameni care merge cum e la metrou, pe la corporații dimineața și se circulă așa împreună. E foarte drăguț să-mi place să că un val, dar la un moment dat când sunt două valuri care se întâlnesc sau mai mulți oameni care nu mai e nimeni care să faci loc ori să fii tu mai sigur și să mergi și să facă celălalt loc. E un moment din asta de oh, ce facem acum că avem două corpuri care s-au întâlnit uh-huh, și uh-huh. cine cedează, știi? Și care e ăsta, că are legătură cu faptul asta că totul e foarte Acum vedem că a dat sin, că n-a răspuns, scriem imediat, vreau o prăjitură, nu știu cum, pac, mi-am aminte că mi am spus nu știu ei, nu știu ce, îi scriu acum, în 3 secunde, peste țări și mai și totul e foarte rapid, că așa că cumva reacțiile astea de, de a te integra ca și corp uh-huh. într-o masă mai mare și a-ți crea uh, un ritm propriu, e mai dificil.
0: E mai Adic dificil și, și mai greu de despre...
1: renunțat la. Exact. Uh-huh, uh-huh. Și despre
0: frică cumva că până la urmă cred că e deconectarea, dar deconectarea poate are altceva sub ea una, uh-huh, nu? Uh-huh. că ai povestit de chestia cu scaunele din autobuz și după aia Mara a povestit că ea se așeză la margine ca să nu fie blocat acolo.
1: Uh-huh, de fapt,
0: uh-huh. eu aici cumva aud și îmi poți confirma Mara dacă este sau nu așa, frica de a nu rămâne blocat acolo înăuntru, uh-huh,
1: nu? Uh-huh. De... Dar asta e o, o, o dorință de neconectare, nu? E,
0: și, și asta duce la deconectare, uh-huh, nu? Uh-huh. Faptul că ca și oamenii care se întâlnesc față-înfață și nu mai știu ce să facă cu chestia asta. Uh-huh, uh-huh. Și îi, îi blochează foarte tare. că ecranele ne-au pus în situația asta în care să avem impresia că suntem foarte conectați, dar da, de da, fapt... Da.
1: Uh... Dar de fizic, așa, palpabil, nu. Și ești foarte individual totul, nu? Adică e fiecare cu pac, pac direcția lui. Uh-huh. Da. Dar da, nu da. știu ce face dacă vine ce mă... Mă, mă mai enervez foarte tare că merg pe stradă și e cineva care are un ritm care e foarte diferit și cumva nu dă voie, adică nu știu, de astea asta încerc să mă calmez și mai prea au ritmul și îmi pare tare. Uh-huh. În agitația asta așa a orașului e foarte mișto să te, adică dacă ai timp să începi să mergi foarte încet așa și să vezi ce se întâmplă. Îmi place să mergi pe jos foarte mult. Asta da.
0: ajută foarte mult.
1: Ce care ajută că e foarte, bun, pe, foarte bine pentru inimă. Mhm. Uh-huh. Și, da, pentru și pentru creier. Și
0: pentru se vorbește foarte mult în lumea asta mindfulness-ului despre mindful walking, de fapt.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ok, deci... și,
0: uh... Da, eu, nu, eu sunt în extrema cealaltă. Mie îmi place foarte mult să o conduc și... Dar exact Aha. aceeași chestie de care vorbeai și tu... Um, se întâmplă în trafic. Mi se întâmplă și mie în trafic. Sunt câteodată unii care au un ritm din ăla și mi se întâmplă totdeauna aici pe pod când trec din aviații spre Pipera să ies pe autostradă să dau de oameni aproape în fiecare seară care merg pe banda a doua cu viteză foarte mică și practic țin banda de viteză blocată și mă forțează să-i depășesc prin dreapta. Aha. Și mă Forțează, nu, eu îi depășesc prin dreapta Trebuie să-mi asum chestia asta Nu mă forțează nimeni nimic Dar sunt zile în care dacă nu mă grăbesc Nicăieri și sunt pe cil Și așa conduc așa, foarte relaxată și încerc să intru în ritmul ăla și cumva lucrurile au sens. Da, uite, vezi și chestia asta cu mașinile dincolo de ecrane și mașinile cumva ne deconectează, nu? Ca atunci când mergem în transport în comun, cât de cât mai vedem oameni.
1: Mhm. Uh-huh. Am avut senzația asta cu mers cu transport în comun că mai sunt niște corpuri pe care cumva nu le tolerezi sau nu știu, nu sunt norma... Mhm. Uh-huh. De zi cu zi, oameni care au nu știu chestii pe față sau dizabilități la la, la și care îi văd în transportul în comun, și care stau super demni, și sunt acolo, și sunt asta sunt eu, și uitați-vă la mine! Și mi se pare tare, adică.
0: Uh-huh. Și este foarte mult despre chestia asta, și observam asta în avion, întorcându-mă din Olanda chestia asta cu corpurile, cu a aduna multe corpuri într-un spațiu oarecum restrâns și este și o poveste pe care eu o regăsesc foarte mult în tot ceea ce înseamnă curentul ăsta de body positivity în care foarte multe, în principal femei, dar sunt și bărbați, femei grase, vorbesc despre faptul că foarte multe spații din lumea asta nu sunt accesibile corpurilor grase și aici nu ne referim neapărat la nu mai știu cum se, se, cum le denumesc pe femeile care nu sunt suficient de, de grase, adică mm. dar știu că există ceea ce se numește infinity fats, adică oamenii da, care da, sunt da, da, da. efectiv foarte mari.
1: Apropo de asta că chiar mă gândeam la apropo de corp, e cartea lui Roxane Gay, uh-huh. Fama, povestea corpului meu, nu știu că ați citit-o, dar ea pune problema asta cu corpul meu cu curie și vorbește despre supraponderalitate morbidă sau ceva de genul ăsta, da. de care ea suferă. Dar e foarte tare, adică ea povestește că ea a ajuns în spații publice simte că corpul ei nu mai aparține pentru toată lumea trebuie să ia o poziție vis-a-vis da, de ea.
0: exact. Și, și atunci când e... ești... Știi, este o chestie cu care eu m-am identificat cumva de curând mergând la Amsterdam cu prietenele mele. Am fost la concert la Todrick Hall. Îl știi pe Todrick?
1: Yes, work for me, work for me.
0: <laughs> <laughs> și am fost la Todrick și el a vorbit de chestia asta de a avea oameni cu care să te identifici, pe care să-i vezi la televizor și așa. Și eu am rezonat ca femeie grasă care am fost dintotdeauna o, adică Acum am avut momente de când regimurile pe care le-am ținut au funcționat mm. și uh, am putea spune că eram ponderală, dar uh, totdeauna am fost așa de copil, de când mm-hmm, eram bebe mm-hmm. și uh, chestia asta în care toată lumea are dreptul să vorbească despre corpul tău și, și să să-ți dea sfaturi dar ce era foarte iurea era faptul că nu existau niciun fel de modele pentru femeile mm-hmm. ca mine. Deci la televizor nu vedeai pe nimeni sau maxim ceea ce vedeai era fat-shaming. De fapt, de exemplu, în Friends, toate femeile de acolo sunt albe, slabe, frumoase din punct de vedere al standardului de frumusețe. But mai mult, Monica avea acea istorie în care ea fusese grasă și acum slăbise oh, wow, și yeah. se vorbea foarte, foarte nasol despre acea mm-hmm. perioadă din viața ei și cumva, totdea una m am gândit și, și la chestia asta că ea trebuia să fie un model pentru noi. Mm-hmm, Cândva mm-hmm. noi toate va trebui să ajungem unde ajunsese aceasta, mm-hmm. acest personaj din Friends. Deci, și
1: spuneau cum a ajuns? Sau... Uh, da, nu? regim
0: ah. ceva, adică mm-hmm. era implied că, da, prin, prin chestia prin asta. Chin. Uh, prin Chin cumva, da, și că ceea ce fusese, erau foarte multe episoade în care se vorbea despre când fusese ea grasă și cât de nasol era, și dar dincolo de, de chestia asta care e la polo opus de shaming The 90s, exista...
1: this is the 90's that da. fuck the 90 Nu
0: există niciun fel de modele, Adică acum nu era sent, nimeni nu? la
1: televizor Da, 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 nu acum sunt deja cel puțin. În mișcarea asta
0: cu body positivity pe care eu am descoperit-o de curând, adică de câteva mm-hmm. luni. Și e foarte interesant că, până la urmă, oamenii își permit să discute despre corpurile noastre ca și cum ar fi un bun comun, exact la fel cum oamenii își permit să discute despre sexualitatea altor oameni, identificarea cu genul altor oameni adică eu nu cred că nu ar trebui să avem aceste discuții, dar cred că ar, tocmai ar trebui să avem aceste discuții și asta ne propunem și noi aici la Reconectat dar să le avem cu mintea cât mai deschisă. Nu, eu am acest punct de vedere și asta este realitatea da, absolută da, da, da. și cine nu aderă la ea este defect, are o problemă.
1: Mie mi se pare că oricum te poziționezi superior față de orice și skin colors, de nu mai vorbim mi se pare că e greșit așa să tu și observ că la cu vârsta se cam întâmplă chestia asta și mă întreb de ce, și am senzația că avansând în vârstă devenim siguri de niște pattern din asta care funcționează pentru noi. Și pentru mine funcționează că mă duc în fiecare zi și beau dimineața trei cafele și după atac tac, tac, tac. Și pe acum cumva foarte gros să schimb și ai senzația că asta e pentru tine bine și senzația că ești pentru alții. Dar, uh-huh. de fapt, trebuie să fii foarte conștienți că binele pentru mine nu e binele pentru tine. Nu e același lucru. Și că da. trebuie să respectăm asta.
0: Și sunt foarte multe judecăți nasoale și etichete. De exemplu, foarte de curând am avut o discuție cu un prieten foarte apropiat despre o cunoștință comună, o persoană pe care eu una o cunosc foarte puțin, adică doar din vedere și din auzite, despre faptul că această femeie, după ce s-a căsătorit, s-a îngrășat și asta este un semnal al faptului că ea s-a văzut cu saci în căruță și s-a delăsat Uh-huh, uh-huh. Da, asta este o judecată de valoare pe care o face altcineva despre viața ta. Uh-huh, uh-huh, e ca uh-huh. și cum. Despre corpul tău. Da, despre, despre, despre corpul da. tău. Despre corpul tău și plecând de la corp despre toată viața uh-huh, ta, nu? Că te-ai văzut uh-huh. cu saci în căruță, că l-ai uh, prins pe bărbatul uh-huh. la. Poate
1: tipa e căsătorită și e super nefericită.
0: De, că... În cele din urmă, concluzia discuției noastre asta uh-huh, a fost. Uh-huh, că, de fapt. Uh, de ce ai nevoie să mănânci în exces? Mm-hmm, mm. Fiindcă încerci să acoperi o nevoie emoțională care nu este bifată într-un alt mod dar este mult mai multă stigmă împotriva oamenilor supraponderali, fiindcă este out, este, se vede, da, e e visibil, acolo e față de, nu știu, oameni care consumă alcool, au alte Mm-mm. adicții
1: mă rog, și acolo e vizibil și la acolo dat, este oarecum când...
0: vizibil la un da. moment dat când lucrurile sunt extreme dar da, e da. mult mai tolerat din punct de vedere social, nu? Oarecum da, da, să fii da, da, da. alcolic decât să fii o persoană grasă
1: mm-hmm, mm-hmm. și mai
0: ales femeie
1: Ok, cred că am mai ales femeie, oricum e mult mai greu orice Și îmi dau seama de asta că mi se mai întâmplă așa chestii așa apropo de pericol Și cumva atunci am channel-uiesc partea masculină și încerc să, să-mi fac fizicul așa să fie uh-huh. și mai mamă Și se, se, se dispare de pericolul, e interesat și că sunt cu prietenele mele și ieșim și mă masculinizez eu mi se pare că se domol Adică... Uh-huh, e, e
0: altă o energie. Da,
1: da, e, o, devine, apare o protecție, apare ceva, lumea se e mai... Si interesant când apare cineva și sunt eu și încă trei fete și să ce... Ei, băieți. E, nu, E <laughs> să merge, da? Ce faceți, băieți? Da, e, pf, da nu, cred că... Dar unde începem? Da, da.
0: chestia asta cu, da, cu... cu ah, da, cred că... Da, cred că... Când... Iar în comunitate a, dacă LGBT... la, băie- la, b- la
1: băieți, la bărbații mai spre pânărași se spune, ah, e mare, e serios, uh-huh, Asta uh-huh. vorbătim pe păr când apare un... Da, un bărbat odevărot. Ne... Pinear da. scârba. Ha, <laughs> ha, da, da, pe de
0: altă parte, auzam la un moment munte. dat E frumos, da Da, e, cum, cum se Se cheamă Un bărbat solid, bine făcut Da, solid. da, e
1: serios da. Și mi se pare că, adică, în momentul de la lumea niște prieteni, cu care Ne-am mai văzut de mult am întâlnit și am început să discutăm Și mi-am zis, au ce cu părerile Că zici că ești o feministă din aia Și da, sunt Adică, e o frică din că, Nu cumva femeile să Sau femininul, să spunem așa Să devină mai important. Și când despre asta e vorba, nu cred că vrea nimeni să fie peste, că nu e o competiție și mi se pare că trebuie să avem același drepturi. Uh-huh, exact. Nu că femeile o să ia acum no, take over the world. Da, Pff.
0: suntem foarte
1: Da, în același timp, trăim într-o perioadă în care se întâmplă asta, că unii vor ca alții nu, la la la, și e superb. Adică, suntem în
0: al patrulea val, nu? De, de nu, feminism așa... Da,
1: mi îmi place foarte mult că se întâmplă și toată ce se întâmplă acum, inclusiv cu acest online și digital demenția, dar mi se pare tare, adică unde am ajuns e wow,
0: Asta cred că este cumva partea pozitivă, nu faptul că avem acces la toate informațiile și toate ideile astea care ar fi penetrat probabil foarte greu aici în țara noastră, în cultura noastră, faptul că eu uh-huh. am avut ocazia acum câteva luni prin intermediul internetului să o descopăr pe test holiday și după aia tot curentul ăsta de body positivity și faptul că, de exemplu, inclusiv avem acces la toată informația asta despre ce înseamnă LGBTQ, care, care este cultura din spatele,
1: poveștilor. Da, și faptul a... că ne cre- s-a creat o comunitate asta online, care cumva luptă pentru niște drepturi. Unor cam prea mult, așa și prea într-o demență, dar e bine că sunt, se întâmplă uh-huh. chestii foarte bune.
0: Da, ca să ne reîntoarcem da, la da, povestea da, da, da. noastră cu corpurile.
1: Și să, nu, să ne întoarcem un pic la povestea cu, cu al patrulea val de feminist și așa. Mi se uh-huh. pare că structura asta de patriarhat care a existat până acum din mult și... La noi încă... La România încă nu, dar mi se pare așa că în vest se simte că nu mai face față capitalismul ăsta, așa. Uh-huh. Numai și cumva e, e nevoie pentru o nouă ordine a lucrurilor și mi se pare că se mizează undeva sau mințile mai progresiste se mizează foarte mult pe feminini și pe fem da. Și plus că asta are legătură și cu, cu planeta noastră care e finită până la urmă dacă nu ne...
0: Dar crezi că este posibil ca pe noi, cumva, comunismul să ne fie ajutat în acest sens? Fiindcă în comunism cumva eram toți egali și, uite, un exemplu în sensul ăsta ar fi că în România nu există acea discrepanță între salariile bărbaților și salariile nu femeilor. Este cea mai mică, cred că, din toată Europa. Ah,
1: okay. În același timp, nu știu să zic de comunism, dar în același timp, mi se pare că social... Suntem într-o națiune foarte machistă, nu? Uh-huh. Deci.
0: Dar pe de altă parte.
1: Mi se pare că adică despre comunism.
0: Da, în sensul că comunismul uniformizând ne în felul ăsta, cumva și femeile aveau un acces similar în câmpul muncii.
1: Mm-hmm. Asta tare, asta tare.
0: La fel ca și, și bărbații, eram valorizate similar, chiar poate câteodată eram valorizate mai mult, fiindcă noi avem venim cu spiritul ăsta de sacrificiu, de. Mm-hmm. și atunci, cumva. Poate ăsta este unul dintre motivele pentru care, asta ne însemnând că nu este o societate unde misoginismul nu bubuie. Mm-hmm. Adică bum, este, bum. este acolo. Mm-hmm. Dar în același timp, experiența mea personală a fost asta, că dacă știi cum să te poziționezi, și eu, eu, nici n-am, eu și sora mea n-am fost crescute ca niște fete sau fetițe.
1: Mm-hmm. Noi
0: chiar aveam... Dar
1: n-aveți frați băieți? N-avem frați okay. băieți.
0: Și tatăl uh-huh. meu și-a dorit fete
1: uh-huh. um,
0: și, și aveam expresia asta cu A, nu, nu vreau să-mi iau uh, bluza asta Că e prea fetițoasă
1: uh-huh.
0: Adică poate cumva Fără să ne dăm seama Da, noi n-am fost crescute Noi am fost crescute uh, ca oameni uh-huh. Și am fost crescute Să fim puternice și cumva exista această respingere pe care amândouă o aveam față de fustițe, rochițe, sandaluțe, uh-huh. chestii, dar în niciun caz nu, nu era o chestie impusă din afară. Era ceva ce venea de la noi și în același timp, da, era o luptă permanentă între noi și mama noastră de nu, nu, sandale, lasă-ne cu astea în pace, Adidas uh-huh. și chestii. Dar da, eu n-am avut experiența asta de câte ori, eu, chiar și când lucram ca medic în spital și când am lucrat la urgențe, și așa, știam că, ok, dacă mă duc acolo și îmi fac treaba și așa, ba chiar
1: dar pare că... Am
0: mizat și m-am folosit de faptul că sunt femeie okay. nu, nu, nu în sensul ăla de a seduce, fiindcă n-am fost niciodată poziția aia, sens. dar în alt în, mm. în, în, în sensul că, de exemplu în, în facultatea de medicină senzația mea era că profesorii câteodată erau mult mai agresivi cu băieții Adică pe noi maxim ne, nu, maxim ne dădeau dismis ca proaste. Dar băieții își luau niște umileli mult mai nasoale dacă uh-huh. erau prinsi pe picior greșit. Uh-huh. Și mie asta mi s-a părut așa comod cumva. Adică pe noi ca fete nu și permiteau să ne terfelească așa super nasol și chiar și ulterior în rezidențiat lucrând, nu unde se întâmplau chestii nașpa, erau de obicei din partea unor profesori femei
1: Okay, okay. So, mm-hmm. Să fie ele misogine Da, da, mm-hmm. da,
0: da, da. Mm-hmm. Dar, da, eu Asta e experiența mea personală eu n-am, n-am...
1: Da, am eu o întrebat. Yeah. Așa, așa. Pentru că, stai, trebuie să mă apropii de, Trebuie să mă apropii puțin de
0: microfon de, de ce ai simțit tu nevoia Să dai, adică să nu ai fost Apropiată de chestiile astea feminine Pentru că mi mi se pare, eu, cumva Paul le folosește ca empowering Și tu le vedeai ca disempowering Da?
1: Mm-hmm. Da, ei nu este mai... Adică asta a, a, acum... Da,
0: e... clar. Pentru
1: că... Pentru
0: că așa fac și eu, nu de alta, Era... Dar e total disempowering. Simt că sunt vulnerabilă dacă
1: mai expun, Asta e discuția arat... care și acum a explodat uh-huh. așa. Apropo de... E vorba despre fem
0: uh-huh.
1: uh, Și e chestia asta că e... De exemplu, a fost super slat și-a la Lana Del Rey, știi? Și cumva, de ce nu poate să fie acceptată feminitatea unei uh-huh. femei sau a unei persoane e oprită și există foarte mult tot dintre o cauză misogină care e undeva de parte. Da. De exemplu, există foarte mulți în comunitatea LGBT, Q+, care sunt, băi, da, e ok să fii gay, nu știu dar cum, travestite, ce înseamnă asta Și aia nu e nici măcar homofobie sau transfobie, e un fel de misoginism Știi, mi se pare că poate să fie ca apariție îmbrăcat sau îmbrăcat în binară, că adică nu trebuie să fie neapărat feminin sau așa, dar eu chiar o folosesc ca o armă și îmi place și faptul că mă feminizez îmi dă pe mine toată procesul ăsta de feminizare Mă ajută foarte mult personal să îmbătrânesc toate ritualurile astea și avut grijă și chestiile și toate detaliile Inelușul, cercelușul, nu știu, tac tac Are legături și cu seducția, dar nu neapărat, adică nu... Dar în același timp, mi se pare Nu știu, mi se pare că e E o armă feminitatea pe uh-huh. care Poți să o folosești, pe care bărbații cumva Nu le se cam temă așa, mi se pare că E sedactivă și atunci la 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 Și e, nu știu dar e și o chestie impusă în același timp, adică mă uit la femei pe stradă și uneori sunt super aranjate și făcute așa la 6 jumate dimineața să a la 4 să se super aranjeze și arată brici, arată brici, brici, brici și poate văd la un bărbat care cumva nici măcar n-a făcut duș și vezi asta și e, e what the fuck uh-huh. Și mi se pare că e o chestie care e, vine un pic de social, știi? Da, și asta da. cu toate operațiile și să te... E vine de undeva din, din adânc, De ce? Știi cum s-a ajuns la asta? Unii, unii trebuie să se super pregătesc să se ceapă ziua, alte corpuri nu fac nimic decât adică să iasă afară din casă, știi? Da, da, da. E foarte interesant, dar...
0: Și în același timp, știi, cred că vorbim de exact două extreme ale aceleiași dificultăți, știi? Oameni care nu sunt ok ei, cu ei înșiși în corpurile lor, fiindcă și ca om care decide să nici măcar nu-mi fac un duș în dimineața asta, evident ne punem niște... E, e corpul tău, iubește-l, mm-hmm. l Adică, ok, poate că sunt oameni care aderă la niște idei mai noi și așa, dar se vede când cineva se respectă
1: uh-huh, și uh-huh.
0: când cineva se delasă complet, fiindcă uh-huh. pot să fii, să nu te speli cu gel de duș în fiecare zi, dar să ai totuși o igienă bună, fiindcă nu este sănătos să ne spălăm așa cum ne da, spălăm da, noi, da, obsesiv. Da, da, da. Și la capătul opus al spectrului este femeia despre care vorbești și chiar vorbeam cu prietena mea din liceu acum două zile. Băi, mai ții mie când veneau ca gigile alea de la nu știu ce clasă și învățam dimineața, în a 11-a și 12 și ele la 8 dimineața erau cu tot smacul, cu toată tencuiala mm-hmm. pe ele cu... și noi ne gândeam și ne uitam la ele. Fata, la ce oră s-a trezit asta mm-hmm. să-și facă treaba aia pe față? Noi de-abia eram crăpate de somn, eram distruse dacă ajungeam la primele ore, știi? Și fetele alea erau deja... Și efectiv, prietena mea fiind mult mai cochetă decât mine, eu am fost totdeauna așa mai, mai băiețoasă și așa, dar Gabi totdeauna a fost o tipă cochetă, dar nici ei și ei, povestea asta îi dădea cu, cu virgulă. Și într-adevăr, eu lucrând foarte mult cu femei și în vara, asta, asta a fost un light motiv în cabinetul meu de la adolescente și până la femeile mature cu care lucrez indiferent de forma lor, indiferent de statutul lor social, de vârsta lor, vin și povestesc chestii despre ele, despre corpurile lor, despre relațiile lor foarte, foarte complicate cu, cu corpurile lor și uh, pe care le rezolvă fie supracompensând, fie evitând. Mm-hmm. Știi? Exact cum, cum spuneam și mai devreme. Pentru tine a fost chestia asta vreodată. Au fost părți din corpul tău la un moment dat în viața ta, care să nu ti pe care să vrei să le schimbi?
1: Sau... Mm. Eu lucrez cu fața, cumva, în teatru și mă dăm gândesc că e și un mare șeim pe operațiile astea estetice și am am niște prietene trans care sunt și sex-workărițe m- apropo de al cuie corpul tău și care cumva sunt fa- adică ieșirea au standardele și mi zic au, nu, acolo trebuie botox, neapărat trebuie să faci ceva, spui la dinți deci mi dau așa, mi fac rețeta și am stat de câteva ori cu ele și... adică primele des când mi-au zis eram, oh gata... <laughs> Mi-am făcut Când mă gândeam, doamne, chiar și pe aia mi dar nu, ai. adică Puteți să luați și voi ceva de la mine Și ne, ne-am uh, armonizat cumva Da, cred că dacă te-a să-ți faci Așa deși schimbări din astea în corp Și să nu-ți mai placă ceva și vrei să schimbi Cred că se poate în ziua de astăzi Și cred că e minunat Am o perioadă care și-a pus implanturi Pentru că avea sânii foarte mici Și mi-a zis că s-a schimbat viața total Și că nu regret în secundă Și că și mâine ar promova chestia asta. Dar cred că trebuie să gândești foarte mult de ce o faci, adică dacă uh-huh. o faci pentru tine sau o faci, să urmezi ceva standard, care poate nu-ți aparține, știi? Adică poate așa, dar e tricky și cu asta, adică că o faci pentru tine ca să Dar apar... poate e
0: aceeași chestie, știi, de, de care aceea... vorbeam mai devreme cu a fi asumat și a zice, băi, nu nu pot, am, am nevoie, am încercat foarte mult timp să accept uite, tot cu prietena mea de care am vorbit mai devreme vorbeam de o altă prietenă o comună de noastră care merge să-și pună implanturi și a zis, băi, nu mai pot cu aceste două șosete goale pe pieptul meu, mm-hmm. deci efectiv e căsătorit are un soț care o iubește așa cum este o apreciază foarte mult dar este despre ea cu ea mm-hmm. și atâta timp cât așa cum spui tu, te-ai gândit foarte mult și ai stat și ai încercat să accepti și, n da, a funcționat, ok, mergi mm-hmm. către chestia asta că ai posibilitatea cumva în ziua în
1: asta. Da, da, e, e așa. Dar fi asumat, asumat. Da, că că tre- și cred că trebuie să-ți... și asta pare, sper, cu oameni care se superoperață și zic a, nu, n-am făcut nimic. <laughs> Dar, pic, <între laughs> eu, eu stau mult în oglindă și lucrez și la caminul ăsta de vârstnic, la moze, Rozen, facem teatru de 10 ani cu ei, și am văzut că ei au foarte multe oglinzi În caminul de vârstnici Și eu îmi place să stau, să mă uit la corpul meu În oglindă, nu neapărat să îl critic Și să îl judec și să zic ah, Asta nu-mi place, schimbăm imediat sau nu știu ce Ci pur și simplu să-l descoper, Că mi se pare că sunt niște puncte în corp Pe care nu le vedem zi de zi Și cu care e mișto să te uh-huh. Și cumva nici nu le vezi la televizor Să zici, a, ok, așa arată
0: deci cumva nu este despre judecată și critică și etichete pe care ți le pui pe corp, ci este despre curiozitatea ta, despre
1: corp. Da, ta. da, îmi place, adică, cred că e sănătos să stai să keep it real, știi, adică, băi, ăsta e corpul meu, îl văd în oglindă, mă uit la el și știu și cumva când mă doare ceva știu că e în zona asta și că arată așa cum, știi, sau spatele, omoplatul, cum se vede, nu știu, îmi place să descoper corpul uh-huh. în oglindă, Cred că e și la Caminul de Vârsnici, uitându-mă la rezidenții cu care lucrăm când unii par foarte opriți la o vârstă, știi, sau au o vârstă mentală diferită față de corpul lor. Uh-huh. Și cred că e bine, dar cred că te, e, e cazul să fii conștient că corpul tău, că despre asta, adică vorbeam mai devreme când am început câți ani are fiecare aici în studio, la Reconect, uh,
0: Reconnect?
1: Reconectat, la Reconectat în studio și cumva mi se pare că avem o vârstă psihică sau, mă rog, o vârstă interioară și o vârstă fizică pe care nu poți să, pe care poți să falergi și să te. Să uh-huh, intri în conflict uh-huh. Dar mi se pare că aia e Și E bine să-ți lasăm asumi
0: e termenul de expirare al corpului nostru Pe planeta asta, nu? Uh-huh.
1: <laughs> Dacă cred că e mai Termenul de expirare al Expirare al planetei e mai devreme decât <laughs> Vă știți Știți asta ecofeminismul? Uh-huh. Și acum există și Spiritual ecofeminism <laughs> Povestea e așa că e feminism oricum și eco-e faptul că tratezi pământul ăsta, știi că până acum a fost povestea cu mama natură și e eco la o, o povestea din asta în care un băiețel se naște și când se naște băiețelul plantează și un pom, un măr și cresc împreună și el se de pe el, după aia începe să munce merele, după aia el uh-huh, crește uh-huh. și-și dă seama că poate să vândă merele alea și pe aia j-a seama că poate să folosesc și lemnul ăla și ăsta nu știu la maturitate și copacul nu mai există da. și cumva ideea e să ieși puțin din mindset-ul ăsta că mama natura și să considerăm planeta și natura nu ca pe o mamă ci ca pe un partener care nu o relație de dragoste și cumva aia nu crește, adică nu e dragoste necondiționată ci e o chestie pe care o hrănești și dai înapoi primești și că altfel nu o să reziste
0: Păi, inclusiv, relația noastră, plecăm de la relația cu corpul nostru, mergem către relația cu cu cei din jur, dar cumva lucrurile se extind treptat, nu? Către relația noastră cu natura, cu universul și așa mai departe. Și cumva, credința mea este asta, bine, care, evident, este biasată de faptul că eu sunt psihoterapeut relațional că, de fapt, secolul ăsta va fi relațional sau nu va fi deloc. Adică dacă nu învățăm să ne reconectăm și să folosim toată tehnologia pe care o avem nu pentru a ne deconecta, ci pentru a fi mai aproape, mai conectați între noi, mai conectați cu planeta noastră, cu tot ceea ce ce ne înconjoară, cumva, eu cred că asta poate să ne distrugă, alienarea asta, fiindcă sunt, sunt foarte multe studii din ultimele zeci de ani care ne arată că de fapt, oamenii care ajung la vârste înaintate și au o calitate bună a vieții lor, la acele vârste înaintate, sunt aceia care au cultivat relațiile pe tot parcursul vieților, lor. Fiindcă relațiile nu se întâmplă, nu ni se întâmplă. Ție nu s-a întâmplat să fii conectat cu oamenii despre care ai vorbit mai devreme că ești recunoscător, că i-ai înviată mm-hmm. ta. Tu muncești la relațiile alea. Da, e ceva ce da, faci da, conștient.
1: Se mai se întâmplă că ajungi într-un mediu social. Dar cred că se întâmplă în ce mai uh, are cu vârsta. Mi se pare că noi te cunoșteam foarte mult și disponibilitatea să mai cunoști oameni, parcă nu e, cred da. scade cu vârsta, nu?
0: Scade cumva, fiindcă începem să ne plafonăm în diverse activități, că asta mă gândesc de fiecare dată, cât de mult timp aveam când eram adolescenți și câte multe chestii puteam să facem și uite, referitor la sex, cum era sexul când eram adolescenți? Păi bineînțeles oh că era cu bubuială, cu chestii. Da, nu știu, știu ce, să zic că, Sau era cringe. Da, 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 Ideea este, nu mă refer neapărat la primele experiențe Ci mă refer la experiențele alea De 20-something, poate Știi, okay, că okay. lucrurile știi, Și sunt foarte mulți oameni care nu au stai avut să să acolo, Nu să nu generalizăm
1: Că mie mi se, mi se întâmplă Și că am, pentru că am fost crescut Într-o familie să foarte religioasă și cumva Cred că mi-a luat un mult timp să fiu Eu ok cu mine și cu identitatea mea Și cu ce crede lumea despre de ea și la la la. Eu acum trăiesc de-abia cumva niște experiențe care îmi plac și sunt foarte... In... Adică... Acum mi se pare că e la maximum și că mă bucur de corpul uh-huh. meu. Fiindcă când... sunt... Nu știu de Oare ce... Oare niște
0: experiențe mai conștiente în care ești mai conectat tu cu tine?
1: Uh, și cred că... Gând... Da, stai, dacă mă gândesc acum mult... <laughs> uh, cred că și pentru că e... Pentru că nu e sexul la hetero, știi, uh-huh. și care e stabilit și l-ai văzut la televizor sau nu știu ce, acela e ăla din ce majoritar, știi, cumva, care, cu care crești și cumva am, am, am zis-o, adică, nu știu de ce.
0: Cumva, să știi că și pe noi care suntem sau ne identificăm ca hetero, sexuala pe care l-am văzut la televizor sau pe care poate îl vedem în da, 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 de porno pun. ne distruge relațiile. Da, 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 că ne creează niște așteptări complet nerealiste mm. și nimeni nu ne spune. Eu am clienți, oameni foarte educați, foarte smart, care... O mi-au zis, da, bineînțeles, trebuie să te uiți la filme porno, pe păi altfel de unde înveți să faci sex?
1: Oh, my God, da, da,
0: n-ai. ok.
1: Dar să știi că există și porno, ok, există queer porno, ah, porn da. și. Okay. Există
0: ethical porn. Da,
1: da, 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 adică să nu blame, adică. Da, știi nu, ce zici, nu, nu, da? nu
0: generalizăm. Adică poate da, trimite pe, de de pe parte, care vă de
1: la porn și la pornul ăla.
0: Evident, este ceva ce le recomand oamenilor de fiecare dată, dar în același timp, nu, nu vreau să demonizez niciun tip de porn, dar uh, și, și pentru noi. Noi, ca generație, poate are sens, nu? Să fi învățat sexul din filmele porno, fiindcă n-aveam de unde altundeva?
1: No, da, 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 da,
0: da. Pe de altă parte, când ajung spre vârstele astea 30 și ceva... Începe să dau cu virgula povestea povestea, că nu, nu funcționează. A,
1: nu, da, nu, da, nu da, chiar, da, așa e așa nu? e, așa e. Dacă cred că trebuie să ieși de acolo din aia, de deci să-ți dea cu virgulă și să-ți fii asta e și mi se pare că acum că am știu ce-mi doresc și știu ce vreau, și știu, și a fost foarte cerat apropo de oameni mai. Oameni sprea când am ajuns oară cu un băiat acasă, care era gras, a fost foarte și că îmi place foarte mult, adică a fost o din asta în care știi și m-eram, wow, ok, ce înseamnă ce știi ce ți se impune și de fapt ce organic ce te atrage.
0: Și mi se pare foarte tare că că ai menționat chestia asta fiindcă e o întrebare cu care stăteam aici în mintea mea de mult timp și anume știu din anumite emisiuni și filme și așa mai departe și am auzit pe cineva cred că la Drag Race, într-un episod spunând, că decât să fii out și gras în comunitatea gay mai degrabă rămâi în dulap. Uh-huh, uh-huh. Fiindcă, uh, și evident, e o discuție, cred că de peste ocean, dar uh-huh. oarecât de actuală este aici la noi povestea asta în care uh, bărbații gay care sunt grași sau supraponderali sau whatever, sunt etichetați, judecați, poate marginalizați în, mm-hmm. în, în comunitate.
1: Nu știu să spun că nu mă. De... Că, uite, și tu ai nu vorbit de, de chestia
0: asta, că ai, ai rămas cumva frapat de faptul că. Dar nu plăcut, mi-a plăcut, că ai ajuns da, și ai zis, să zis. Wow.
1: Da, nu, mi-a plăcut și adică, și. nu, nu, nu știu dacă putem să intre subiectul asta că nu mă pricep și mi se pare că la noi oricum există ce se întâmplă la, la Clubul Queens, la Clubul Comunității, uh-huh. mi se pare că e mainstream-ul LGBT, dar există și acolo băieți mai mari. Dar eu ziceam de chestia asta că cumva media așa și cu imaginea bărbatului sexy nu e una uh-huh. mare, supraponderară. Și asta mă...
0: Deci simți că există un standard de frumusețe totuși impus de media uh-huh, uh-huh. nouă tuturor pentru noi femeile, știi că am vorbit de, de femeile grase și așa, pentru noi este foarte evident
1: mm-hmm, cât, mm-hmm. cât de
0: mult vă impactează pe voi ca bărbați hetero...
1: Acum, ce seama un text al unui tip care povestește despre asta, ce înseamnă queer, ce înseamnă gay și p- el povestește că există Tom of Finland. Uhum. În anii 60 tipul acela care făcea desene cu bărbați gay care erau foarte mușcuroși și nu știu ce. Și în 1960 a fost un pic apleznit așa cumva și mi sper că erau, erau niște drepturi la publicarea pornografiei și cumva s-a decis că corpul bărbatului nu este chiar atât de pornografic și au, au putut să reziste publicațiile. Da, acum acest standard Super musculos și super masculin Și dus la sală și nu știu ce Deja e foarte Face parte din Cultura asta de bărbați cis Gay care se căs, Adică nu știi din uh-huh. Uh-huh. acum. Uh-huh. Și acum mi se pare că În lume apare chestia de Acceptarea feminității și în comunitate că, apropo de ce Să ne și mai înapoi Apropo de chestia cu bullying cu cei care sunt homofobi, dar ei insuși aparțin comunității sau. La un moment dat, și când ești cum era și filmul la când era un grup de albi și cu un tip negru și bamperal, negru și am hai, black person here, come on. Știi, și cumva e o chestie asta când e cineva mai ca tine, pentru că tot, tot timpul puteai să te Nu te simți amenințat pentru că tot, tot timpul puteai ascuns ceva și atunci vine cineva care e mai rupt, ca mai ruptă ca tine uh-huh. și atunci devine un pic de, din asta. Devine bullying al oamenilor care sunt din și fac un bullying pentru că și iau au primit și dau mai uh-huh, departe, știi?
0: Uh-huh, uh-huh. că de fapt, asta este bullying-ul totdeauna, nu? Uh-huh. Noi, de exemplu, ca psihoterapeuți, de exemplu, sau lucrători în sănătate mentală, whatever, când faci intervenție pe bullying, dacă faci intervenția pe bune și nu așa cum crede doamna învățătoare cu Tărica, cumva cel mai important este să vezi ce e cu copilul care face bullying, uh-huh, da? uh-huh. care are comportamente de bullying. Evident că copiii care sunt victime fie recunoscuți, validați în sensul ăsta și ajutați să depășească momentul, dar pe de altă parte ce facem cu copilul celălalt? Îl demonizăm, îl arătăm cu degetul, îl dăm afară din școală. Că Și este este copilul care are nevoie de ajutor. Fiindcă la rândul lui, acel copil, mai mult ca sigur, și-o primește din altă parte. Cel mai probabil. Sunt sunt și ceva cazuri unde, ok, poate este un copil crescut fără limite, fără reguli, cu ideea asta de entitlement, că e ok să facă orice, dar de obicei copiii cu comportamente de bullying sunt copii care, la rândul lor, sunt victime ale abuzurilor fizice, emoționale.
1: Eu primesc și acum, că mi s-a întâmplat o poveste cu cyberbullying de curând, Și a fost, fost da cum a reverberat cumva. Eu primesc bullying când ies în cluburi la 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 în rockie, dar cumva nu le mai înregistrez deloc și asta am făcut și din liceu, după ce m-am dus în Germania, cumva nu le înregistrez și trec pe lângă ele și mi se pare că adică încerc să nu mă agăț cu nimic și să le tocmai să mă get empowered uh-huh. by the bullying și cumva faptul că dau ignore, am înțeles că faptul că sunt over it nici se și taie bullying uh-huh. acolo și așa cumva ne reverberăm că nu dai
0: niciun feedback, Da, da, da sunt. Pf,
1: da, 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 nu, 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 nu mai, dar nici nu mai pot să mă de, 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 astăzi, l-am dat, mi-a, mi-a pasat admina, prietena mea, care e și e, Aaron, nu mai putea să vorbească cu cineva care spunea că el e 40% homofob și ce să facă. Și eram ok, de 60% ce ești altceva? Și nu m am țipat rost și m-am seama că nu e ok și am plecat. Dar, da, în IRL mi se întâmplă, adică trec să pe lângă mine, bullying există acolo okay. și sunt conștient de el. Lucrez cumva cu el la modul cum mă și hrănește poate puțin. Dar pe online, care e foarte adresat și care e cumva alb pe negru și există acolo și la în față nu mi se întâmplă foarte des. Și acum de curând am primit acest mesaj de la un tip care m-a văzut la o petrecere și eu Dansam lângă DJ. Și m-a întrebat, nu știu, că să în fine, primul mesaj e tu ești Paul Dunca. Și m-am uitat, era un tip care avea, adică nu era conectat pe Instagram, uh-huh. și era avea prieteni comuni Sau erau o prietenă mei care dăduse like și am răspuns: "Da, uneori sunt Paul Dunca. Alteori sunt Paula Dunca, Dar no, asta n-am scris zis. Uh-huh. Și de am plecat, la repeti în și după aia un dat, am am deschis Instagram-ul și primesteam așa un foarte, foarte multe mesaje de la el care începeau că îmi pare rău pentru tine. Eu sunt de 15 ani pe scena asta techno și acum ai apărut și brusc și am încercat să fac un video cu DJ-ul și nu puteam că aveai tu umerii tăi păroși și sunt ok cu hainele de femeie, dar la tine e un fiasco și am și prieteni bărbați, dar sunt frumoși și mi un selfie cu el și cu un tip păros <laughs> și arătau-mi de foarte bine și... După aia a degenerat într-o chestie asta Eu ne zic nimic, adică doar am văzut tot mesajul După poza continua cu chestiunea asta că, Cu amenințări Că se vor fi luate măsuri În cazul în care mai apar Vreodată și lasă-ne pe noi normali în pace Că la control și la Apollo Merg chestiile astea Dar nu wow. dar în tehnolog românesc Nu știu ce Și că voi lua măsuri Și la sfârșit zicea Te rog frumos nu se mai expune boala mentală Așa se încheia mesajul și eram într-o repetiție, trebuie să nu am știu ce să fac, am făcut și simplu am screenshot-uri la tot mesajul, am dat bloc lui și mi-am pus screenshot-urile pe Story direct. Și de aici, cumva, a fost super pentru că am primit foarte multe mesaje de oameni. No way, we love you, go on, doing what you're doing, na no, no, no. no, no. Dar i au scris și niște prieteni Și acolo a devenit și mai agresiv Adică prieteni naimei a zis Măi, o să avem grijă să nu mai intri la control și la Apollo Și dacă atitudinea asta oricum ajută să intri nici în tehnul și știm și oameni pe acolo, dar foarte așa destul de Și asta a începutul cu niște amenințări de astea Oribile de Îți rup incisivii oh Și foarte detaliat așa într-un fel Mă rog, ai reșit că e un tip Care face destul de mult cyberbullying Și e destul de stalker la unul de gadget cu Care nu reușește să se conecteze Dar după au început și Alți oameni să-i trimită Death threads lui Ceea ce nu... Eu, eu, uh-huh. eu n-aș fi vrut să intre pe Facebook tot scandalul ăsta și cineva a postat Pe Facebook pe Facebook Toate scrisatorile și de la rest Și la pe Facebook a devenit un pic mai hardcore Și altcineva care a descoperit Unde lucrează și a treguit Clienții omului pentru oh, care au ceva... God. da e, e, e
0: groaznic când se întâmplă asta. Într-un, într-un fel, e, este bine că oamenii au ocazia să trăiască consecințele acțiunilor lor uh-huh. și să înceapă să se gândească la ideea asta de asumare, mersi, de la nevoia lor de a-și asuma responsabilitatea și așa, dar în același timp nu, nu, nu e ok nu să răspundem cu aceeași moment. Da,
1: că... nu mi se pare ok să răspuns la hate cu hate. Mi se pare că adică tipul ăsta care a căutat și a treguit cumva e un adică, e cam extremă uh, povestea dar, în același timp, mi se pare că nu mai e un discurs pe care pot să mai l-ai în 2019 cu amenințările astea și cu... pur și simplu că tu ai parlat sub braț și că te-mi în rochii, e o problemă. Adică, mi se pare că a generat un pic de chestionare. Uh-huh. M-am dus să eram niște locuri din astea mai publice și m-am întâlnit cu un prieten care cred că știau de scandal, că sigur știau. Și am simțit așa că e puțin, că sunt un pic așa că cam... Oricum, eu, eu nu știam ce să fac cu cyberbullying ăla și l-am postat imediat și nu că a fost bine, dar cred că nu m-ar fi mâncat
0: uh-huh.
1: Mai ales că era și negru pe azi Dar mi se pare că acest social warrior Uneori, în ziua asta poate să ajungă foarte departe Da
0: te vrut vreodată frică?
1: Acum mi s-a făcut frică cu povestea asta La modul că mă gândeam Nu neapărat că o să-mi eu iau Că mi se pare că până la urmă vorbind Și având atâția o, arm- o armată de lovers around me Adică, nu iubiții mei, dar comunitatea. <laughs> nu mi-e frică de, de o chestie fizică, că o să pătesc ceva, corpul meu o să pătesc ceva. Mi-e frică mai mult de o campanie din asta de expunere extremă și am mai fost vizat de câteva ori cu noua dreaptă, Felix Roncea și așa, s-a mai luat, dar... N-a să știe și cine sunt aia Dar am așa, am avut, o, adică săptămâna asta când de o săptămâna s-a întâmplat Săptămâna asta am avut o O panică un pic că se va întâmpla O campanie din asta de Hate împotriva mea uh-huh. Dar eu am fost și crescut Creștin Cu vina și atunci Cumva e foarte ciudat, când mă super Surprind Cum reacționez la niște chestii de criză mi-asum o vina și când s-a întâmplat asta, când am primit mesaje de la tipul ăsta și am postat așa, după aia dar mă gândeam, doamne, a făcut ceva acolo nu știu, știu, a fost foarte ciudat uh-huh. și încerc să scap de asta
0: Da, pe de altă parte e o diferență, nu? Dacă e despre vină sau e despre rușină ok, e e foarte tare că te-ai gândit e ceva de acolo ce am eu nevoie să-mi asum și la care am nevoie să fiu mai conștient și așa adică cred că întrebarea asta este foarte firească și sănătoasă dar dacă povestea asta te-ar duce într-o zonă de defect, de rușine de e ceva neregulă cu mine ca om atunci e nesănătoasă și apasă un buton și pe o vulnerabilitate care îți poate cauza dificultăți.
1: Uhum, uhum.
0: Dar uh, mi se pare foarte tare că te-ai gândit, în, în loc să devii pur și simplu reactiv și așa, te-ai gândit dacă e ceva ce poți să-ți asumi de acolo și să faci ceva altfel pe viitor. Adică e, e o întrebare pe care cred că cu toții avem nevoie să ne o punem, Dar în momentul în care lucrurile degenerează către e ceva neregulă cu mine... Mm-hmm. Adică e, e important, fiindcă noi, evident, nu avem aproape niciun fel de alfabetizare emoțională. Vinovăția este o emoție utilă care mă ajută să repar dacă am ceva de reparat și e importantă, e, e o abilitate relațională, practic.
1: Eu nu cred da. în vina, Asta e că cumva nu cred în vină și încerc să mă dezic de vină, pentru că am fost scris cu mm-hmm. și cum mi se pare că nu e sănătos Dar să cumva se aici cred e mai mult da vorba ajung... de rușină,
0: Nu? decât de vină. De rușine. Că vinovăția Și... spune am făcut ceva greșit uh-huh. pe când rușinea este, sunt defect.
1: Uh-huh. E ceva
0: uh-huh. regulă cu mine.
1: Uh-huh. Ca
0: persoană. Ori e foarte greu să schimb ceea ce sunt. Nu? Uh-huh. Dar
1: da, cu rușinea oricum nu fac. faci nimic. Cu rușinea nu faci uh-huh. nimic așa. Dar asta mi-e frică să nu fi făcut ceva greșit mai degrabă. Uh-huh. Știi? Asta e uh-huh. de fapt mai mult de vină da și cu vina asta, mă... Îmi sper că sunt destul de responsabil în ce fac și cumva asta. Încerc să și propovăduiesc așa cumva că dacă te responsabilizezi, nu are de ce să mai fie cineva de vină. Adică uh-huh, se întâmplă uh-huh. la da.
0: Da, da. Și nici asta cu vinovăția e utilă când o facem cu noi înșine, poate, și ne gândim și ne examinăm și suntem conștienți de noi înșine. Da, atitudinea asta cu care am fost noi crescuți, nu? De cine-i vinovat? Da, 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 hai să găsim vinovatul da, da. playing the blame mm-hmm, game. Cam,
1: asta da, da, ne, da,
0: da, da. relațional ne trage. Mm-hmm,
1: serios. Mm-hmm. Da, nu, și în situația asta în care se întâmplă niște crize, așa, cumva, și te gândești, a, ăla-i de vină, știi? Și în ce asta, asta nu folosește nimic ca să existe oaia neagră care a făcut ceva apășit greșit și s-a dus atât turma, nu știu. Adică, E cel mai simplu să găsești un vinovat, nu? Uh-huh, Unul singur la uh-huh. o chestie asta.
0: Da. Că până la urmă da. și tipul ăsta este cumva produsul unei societăți, nu? Da. Așa, nu, și sunt buli... convins că sunt
1: mulți oameni care, care adică mie mi s-a spart uh, bula mea de siguranță, s-a crăpat un pic acum uh-huh. cu povestea asta. Și sunt convins că sunt foarte mulți care gândesc așa. Dar mi se pare că de la asta până la a avea un discurs din astea și a intra într-o... Exprimarea lui așa f- Atât de violentă E un pas totuși Adică
0: uh-huh. Ei răspunzi ceva? Nu, t-a. eu n-am
1: scris nimic, nu i-am scris nimic Nu i-am scris nimic, ca că mi se părea așa că, Adică aș fi putut să încep să zic, băi băiatule Că, mi s-a, că și la el mi s-a părut Și, și cu poza aia, cu băiat, cu celălalt băiat În care arătăm doi foarte bine părea cumva într-o zonă în, în care și el e gay, dar nu, știi, adică dar are o cu feminitatea mea pe care mi-o exprim. Okay. Oricum, eu cred că lui, lui la petrecere am dat cu glici și am și dansat lângă vila Lobos okay. și cred că a fost și o chestiunea asta de gelozie. Uh-huh. Nu cred că Asta e răspunsul, că el e că lumea dice, A, e gay, sigur În, da, Un
0: psihoterapeut, sigur, ți ar spune Că probabil ai oglindit o parte din el Pe care el nu poate să-și o accepte Și să-și o exprime
1: da să cred că e feminitatea nu cred că are. Adică uh-huh. sau mai, mi s-a părut că nu e o chestie de homofobie Mai degrabă de Nu știu că transfobie, dar sigur De misoginism Că prietenii mele i-a zis foarte brut Așa că i-a, i-a scris Pe profilul, că nu avea nume Masculin, era Aron Și a răspuns foarte transfob, adică clar uh-huh. Fă că ești femeie Că ai nu știu ce, adică a fost așa destul de, de f- Da Mă rog, și altă prietenă i-a scris uh, Și i-a zis uh, A avut niște remonci Foarte rasiste Adică totul s-a împlinit așa tac tac dar nu părea nu, nu părea din zona asta uh-huh.
0: Da, știi, vis-a-vis de ce discutăm Mara împovestise de povestea asta Apropo de subiectul nostru de astăzi, ceea ce s-a întâmplat a fost că ți-a făcut body-shaming, de fapt, nu? Te a zis uh, da, da, corpul da, da, da. tău nu arată cum ar trebui să arate da, un corp. Da, și
1: e și uh, expus. Adică, cum îți permiți? că uh-huh. despre asta e vorba. Da, da, da. Body-shaming și cumva te... Al cui e corpul tău, știi? Adică...
0: Da, e dureros când oamenii își permit să comenteze despre corpurile noastre, ca și cum...
1: Ca și cum le aparțin.
0: Se simte undeva în corp povestea asta?
1: În părul de pe corp. Gândindu-vă acum, în retrospectiv de săptămână, chiar m-am gândit că, băi, am avut un performance care pornește de la cartea Virginia Woolf, camera doar a ei, și suntem trei Virginii. Eu sunt cea care e Orlando, Știi, știi cartea? că e foarte tare Ea are o carte care e fantastică Cu un personaj care e nemuritor Și care e, începe în epoca elizabetană Și se termină pe la în epoca victoriană Și e, e băiat Și la un moment dat devine femeie mm-hmm. Și e cumva într-o androginie din asta așa, oricum și Virginia Woolf Că este o foarte tare genul Și e feministă E super feministă Și aveam așa în care, mă rog, personajul respectiv trebuia să mă feminizez cât mai mult Și mi-am pus problema după povestea asta dacă nu ar trebui să-mi scot părul de pe mine Adică da, da m-am, am Și cât de complic... departe
0: te-ai dus? Adică te-ai gândit Să te, să te ras, să te epilesc nu, cu ceara am... Să te epilesc cu laserul
1: Nu că e, fără, e complicat puțin Și am, am avut trei uh, spectacole Și la primul am avut ceva Din asta care m a acoperat tot părul uh-huh. Și tot, chestie, un fel de body din asta de balet La al doilea am renunțat La ceva din el Și la al am rămas fără body uh-huh. Da
0: Dar, cumva te-a afectat, te-a făcut să te gândești. M-am
1: gândit la... Da, dacă m-a pus să mi părul meu uh-huh. corporal. Dar, adică, nu a fost să-i gata, mă, uh-huh, uh-huh. Nu, Dar simți-te acolo povestea asta.
0: E, e tare că ai stat cu povestea asta și că ți-ai dat timp cu ea și că ai lăsat-o să... să fie.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: Doamne, am putea să mai vorbim încă 200 de ani. Dar va trebui să ne oprim, de nu? Să ne oprim, da. În păcate. Să ne spui care sunt proiectele tale
1: ah, okay. Ce, ce coci Păi acum Din păcate a picat un proiect La fecene din cauza bugetului care a fost Cu un zero în plus sau un minus Nu mai știu că s-a ocupat ce din administrativ Care se numea Body-ish Și yeah. trebuie să lucrez cu partenerul meu De la Fluid Queer Actu meu, și curaj Alexandru care e un actor superb și trebuie să facem ceva despre bullying și body shaming dar o să se întâmple, oricum o să se întâmple și dacă nu luăm afeționul data viitar dar o să reluăm o să continuăm uh, să lucrăm cu camino de vârstnici spectacolele o să ajung și la Cluj nu știu, ora ori am sensația, mă întreba lumea, ce faci? Și eu zic, a, nimica, după aia pleacă și mă gândesc, o câte am... O să continui să lucrez cu corpul Și de anul trecut am început să lucrez În mai multe formule cu adolescenți Și cred că o să continuăm și anul ăsta Și Dacă pot să fac o reclamă Aș vrea să fac reclamă la Fluid La formația mea, la Queer Actul meu uh-huh. Care sunt cu Alex Bălă și ne găsiți pe SoundCloud, dacă îți căutați Fluid București. Am înregistrat și niște piese, am făcut și un videoclip Despre bari Positivity Pe care găsiți pe YouTube, l-ați wow. văzut? Bă despre bari Positivity Sunt multe corpuri de diferite uh-huh. nuanțe și forme care dansează Se numește snaking Știi că snaking e mișcarea uh-huh. de șerpuire, da
0: Deci faci o groază de chestii?
1: Da, da, da. da Nu se <laughs> minimiza Din asta acum. trăiesc, da, nu, nu mă minimizez Mă minimizez, mă. ai chipit real. Nici nu vreau să fac mult mai multe, și nici nu vreau să ajung la Hollywood. Not anymore. <laughs> da, da, da. Deci sunt ok, sunt bine.
0: Și ne bucurăm că ai venit să vorbești Mulțumesc cu mine. Mulțumesc
1: că m-ați invitat, m-am simțit foarte bine. Și chipirea.
0: Ai ascultat Reconectat, un podcast Sunete pe Bune, realizat de Mara Mărăcinescu Cristina Petrescu și Daniel Iliescu. Găsești toate episoadele și alte resurse utile pe reconectat.ru Identitatea vizuală e realizată de Paula Rusu și mulțumim Raza Studio de găzduire. Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.